0: Alto. Lo hice, este no es mi vaso de Batman. Nerd News. Muy buenas noches, ya estamos en una emisión más de esto que son las Nerd News de la Cueva del Nerd. El día de hoy, una vez más, solito, eh... Eh, aquí justamente haciendo todos los deberes como se debe Pero bueno, en fin, muy buenas noches ya so, Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf Y pues bueno, ya traemos el día de hoy las noticias más relevantes de la semana Que bueno, esta semana fue una, una semana también de noticias como un poco... Um, pues no, no podría decir que... Este, que muy muy llamativas pero bueno sí, si sí, sí, hubieron pues bueno una serie justamente de pues detalles que valía justamente la pena mencionar pues rápidamente saludos a los que se están gestando a través de las redes sociales a través de youtube son farving castle que se está reportando y ahí hay alguien también a través de, de, de facebook un saludote se canta la canción del burro ¿Eh? No sé ni cuál estás hablando fara Perdón, disculpa. Perdón. Soy, soy un ignorante de Shrek. Perdón. O sea, Sí la vi, pero... No es algo que me... No es algo que me, que me haya quitado el sueño durante toda la, la existencia. Pero bueno, en fin. Bueno, estamos platicando a lo largo de... Pues bueno, de estas semanas. Estuvo muy extraño porque esta semana como que... Como que parece ser que la... Eh, que, como que todo el mundo se fue como... Como de vacaciones, no sé, es, es muy, muy raro justamente, eh, pero bueno, en fin, eh, pues bueno, entonces, como estamos mencionando, pues yo soy Héctor Nguétero, mejor conocido como El Graf, y pues vamos a dar ya de manera formal, arranque a este bloque de noticias de esta semana, donde pues obviamente, y usted se lo puede imaginar, pues estamos platicando largo y tendido también de pues cómo sigue el Barbenheimer haciendo de las suyas eh, la taquilla así que pues bueno en fin. eh, nada más antes para arrancar eh, antes de que nos falle absolutamente todo y antes de que se, más bien que se me cuatrape a mí el, el cassette que pues, ya es una expresión 100% eh, generación x eh, pues vamos a dar los debidos mensajes justamente eh, los honores a la bandera, ¿no? aquí, ¿qué queda Ahí está. Ahí está, chihuahua, cómo carajos. No, pues bueno, ya los hemos mencionado. Muchas gracias a todos los que se están reportando a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitch, también anda por ahí alguien. Saludotes absolutamente a todos. Eh, Recuerden seguirnos a través de, la, de nuestras diversas redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, este, ya los que están viendo el video, pues ya voy a tener que cambiar esta. Esta pantallita, porque pues ya tiene que ser la X, ¿no? Ya, ya, ya apareció la espantosa X en todos los lugares, entonces pues ahí justamente para estar pendientes. Eh, también Instagram, YouTube, Twitch, eh, OnlyFans, aunque no subimos nada, pero bueno, también estamos ahí. Threads, también ahora la, la nueva adquisición de las redes sociales y también pues este programa. Si usted lo está viendo en mi video, seguramente lo está viendo a través de Facebook, lo está viendo a través de Twitch, lo está viendo a través de YouTube. Pero si nos escucha a través de audio, como ha sido una larga tradición para posiblemente muchos de seguidores de la Cueva de Elmer, es muy factible que nos está siguiendo a través de, algunos, de, de algún método de los siguientes que voy a mencionar. Puede ser a través de pod, eh, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts. Spotify, Amazon Music, iVox, Podbean o lo que sea. Cualquiera de estos, todos estos son precisamente las modalidades que puede ser eh, donde nos pueden escuchar, pero sabemos que de repente hay otros servicios donde también están eh, rediccionados justamente los trabajos de la Cueva de entonces también rebotan por ahí parte de los mensajes. Entonces, pues bueno, por esa parte, pues también agradecerles absolutamente a todos y pues bueno, si de plano no sabe en dónde carajos está o no sabe qué demonios está haciendo, usted se encuentra escuchando la Cueva eh, por el momento el sitio ya sigue a la deriva, este, tenemos ahí estamos haciendo, haciendo nuestra migración todavía de, eh, de contenidos Pero bueno, pues estar pendiente justamente de la cueva de ner.com Y pues también si quiero o ser apoyar a la página, pues bueno, la mejor forma precisamente será entrar a la tienda en línea de pkdhcomics.com no, mer, .mercadoshops.com.mx Justamente donde pues bueno Tenemos algunas cosas a la venta Y que pues evidentemente pues todos los eh, Todos los beneficios Bueno todo el dinero que se pueda generar Pues obviamente nos ayuda justamente a pagar Nuestros diversos servicios Justamente de, de pues, tanto de servidor, como de correo, como de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte, pues bueno, también se los vamos a agradecer de manera enorme. Así que, pues bueno, cualquiera de esos métodos también usted nos ayuda muchísimo. Así que, pues bueno, eh, nada más para que lo tenga en consideración. Y pues porque se dé una vueltecita. Digo, igual se si lleva algún cómic que a usted le puede gustar. ¿no? Entonces digo, no, no está nunca de más, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya una vez dicho eso, pues. Pues digo, ya lo dije, está fuera del servicio, pero la cueva de Nerd.com. Entonces. Ahí estamos, entonces pues bueno, pues con esto entonces vamos a arrancar o vamos a dar de manera formal eh, Arranque al programa del día de hoy, que pues definitivamente, pues bueno, el, particularmente el día de hoy Hubo una noticia muy, muy triste, yo creo que es. no necesariamente es una, una noticia nerdosa Pero sí tiene que ver con una película que es altamente de culto, altamente referenciada, eh, um, eh, icono sin duda alguna de la cultura pop eh, por muchas razones pero definitivamente pues bueno es el fallecimiento de el señor William Friedkin que pues bueno es justamente director de la película del de Exorcista y pues eh, pues también mucha gente lo debe de, de ubicar justamente por su trabajo en A Friends Connection o eh, para muchos que vieron la película en español pues seguramente la deben reconocer mejor como Contacto en A Friends eh, falleció a los 87 años de 87 años de edad. 88 años de edad. Y pues bueno, justamente se me, se, se confirmó su fallecimiento este día lunes. Eh, Friedrich falleció aparte debido a una falla cardíaca. Eh, que producía seguramente por la neumonía que también tenía diagnosticada y pues que falleció justamente en su casa allá en Bel Eso fue anunciado justamente por su esposa, también la productora y este, pues bueno, cabeza de estudio en, en algún momento de la historia, la señorita Shirley Lansing, eh, que bueno, pues obviamente, bueno, ya estamos mencionando, pues bueno, o sea, parte del, eh, de su largo currículum, porque pues, obviamente Fritney tenía un, un enorme currículum. La, sin duda alguna, digo, evidentemente y por eso es como brutalmente referenciado el tema del de, de exorcista, pues es precisamente por esta, por esta película. Pero pues también la que hay que reconocer o la que hay que justamente como mucho mencionar es precisamente Friends Connection, que a su vez fue la que le valió justamente la, la oportunidad justamente de poder dirigir en su momento este... Eh, esta, esta producción de, este, de del exorcista, ¿no? Que es de 1973. Y digo, el contacto de Francia, aparte, es todavía, es todavía más referenciada. Porque eh, pues fue una película justamente ganadora del premio Oscar en su momento. Todo eso. También es una, un punto como muy. Siempre, siempre muy referenciado, ¿no? a, al, a ese tema. Y pues bueno, que evidentemente pues, trajo consigo un, un sinfín de. Este, de eh, pues bueno, de... De secuelas, parodias, todo este tipo de cosas. Es que eh, hablar el día de hoy de... Del de, de exorcista, pues es simplemente hablar... es Bueno, es... Muchas, muchas, muchas personas la mencionan como una de las películas... De terror, o sea, o sea. como ya un icono, un clásico justamente de estas de las, de las películas de terror, ¿no? Entonces, y de hecho, me atrevo a pensar que, bueno, pues el éxito de esta película, pues creo que fue algo que, que Fricklin de alguna u otra manera tampoco se pudo nunca. Eh, eh, sacudir. Creo que eso es, también habría que mencionarlo. Mira, por ejemplo, estoy viendo. Eh, estoy viendo, por ejemplo, estoy viendo Sorcerer entre las películas que están, o sea, otro de los proyectos que están, que estoy viendo, eh, también muy referenciado, To Live and Die in LA, de 1985, eh, también Ed dirigió Jade, que posiblemente, sea como mucha gente la puede ubicar, también la adaptación de 1997 de Twelve Angry Men, es un, este, pues un clásico justamente de... De, de, del cine del teatro que pues, bueno, también este justamente hizo la adaptación y pues ya de ahí para el real pues creo que o sea, a lo mejor Rules of Engagement todavía esta película con eh, Tommy Jones y Samuel L. Jackson de 1900, digo de perdón, del 2000 para ser específicos que posiblemente podría ser otra que de las que podría sonar pero pues bueno evidentemente lo que estamos mencionando pues es definitivamente pues, su trabajo tanto en exorcista como eh, ya lo estamos mencionando también contacto en Francia nuestra ¿no? película eh, French Connection ¿no? entonces este eh, que de hecho eh, a su vez French Connection tiene una eh, tiene esta situación de controversia porque fue la película a la cual Naranja Mecánica, o sea, por la cual Naranja Mecánica perdió el, este, la, el premio como mejor película. Entonces, este. Que de hecho, mucha gente hizo el comparativo del tema de Naranja Mecánica y French Connection de la misma forma en la que Pulp Fiction perdió casi todas las premiaciones contra eh, Forrest Gump. ¿No? Entonces eso creo que es, digo, es ahí como un símil muy interesante justamente en esa, en esa situación, pero pues bueno, eh, obviamente momentos muy dispares con películas pues casi igual de controversiales en su momento. ¿no? Entonces la verdad es, es una situación y pues bueno, la verdad pues sí es eh, un fallecimiento pues sensible, ¿no? un fallecimiento que definitivamente... Eh, se, eh, hay una enorme cantidad de, este, de, de, de cosas que han hablado se han hablado a lo largo de la historia de... Del Exorcista. Estoy tratando de recordar, pero hay, estoy, estoy tratando de recordar. Hay un documental muy bueno, justamente del Exorcista. Eh, déjame buscar el nombre, eh, porque la verdad era, era una una producción que valió muchísimo, muchísimo la pena, eh, que hablaba justamente de pues muchos de los, de los eh, pues de las cosas que tuvieron que realizar justamente para lograr esta película, pues que obviamente el día de hoy este es como muy, pues muy referenciada, muy platicada, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy viendo aquí, pero no, no puedo dar con el dato. Ahorita a ver si sí, de pura casualidad encuentro el dato, pero la verdad era una, era una, es una gran, gran, este. Eh, una gran producción que me la eché me, me y la verdad val, valió muchísimo la pena esa... Estoy viendo aquí uno que se llama The True Story, pero creo que no. Ah, se llama Leap of Faith. A Leap of Faith, sí, exactamente. Eh, que es... De hecho, Gordon sus justamente hablando y reflexionando justamente sobre, este, sobre el tema de esta... De esta producción, ¿no? Entonces, la verdad, esa, es, es, esa producción creo que vale muchísimo la pena. Si le pueden dar una, una checadita, se llama Lip of faith, o sea, sal, salto de fe, justamente. Y, y es mucho de las reflexiones sobre, o sea, en específico de Freakling. O sea, no es un documental per se del de, de. de. la. Del exorcista, pero pues habla justamente mucho desde la perspectiva de Freakling. ¿no? Entonces, la verdad, eso creo que es un taller como... Como muy, muy, muy relevante, ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin, pues, Descansa el Paz, el buen, el buen William Franklin, Eh, seguramente, eh, pues, lo que pasa es que también era como de estos nuevos baluartes, justamente del, de, del cine, de directores que empezaron a surgir justamente ahí en la época de los setentas. ¿sí? Por eso creo que también como que tiene un, un nicho como muy importante justamente dentro del, dentro del este, el ámbito hollywoodense, ¿no? Y, digo, evidentemente, pues, lo que estamos mencionando, digo, pues, Tener una producción justamente como... Eh, eh, bueno, tener dos producciones, ¿no? Tanto French Connection como The Exorcist, pues, se hablaba mucho justamente de un, de un director que, pues, definitivamente pues pasó a la historia por esta producción, ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin. Entonces, pues, sí, descanse en paz, el William Franklin. Eh, saludos a Yokavite, que se está reportando a través de Facebook. Ahí está. Se... Um, Murió por saber que le harían una secuela al exorcista. Buenas noches. Sí, pues bueno, está el, 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 el. Pues no, o sea, yo no siento que se vea mal el trailer, pero bueno, en fin, buenas noches, Dulcent. Entonces, pero bueno, ahí está, Ahora, Entonces, pues sí, sí, noticia triste, ¿no? Eso no, no puede ser, este, visto de otra manera. Pero entre otras noticias también el día de hoy pues esta noticia sí estuvo como bien como bien random pero más bien salió de la nada pero creo que ya es el momento de seguramente ya es el momento de poner orden en esta situación bueno el día de hoy justamente va a algunos de los trabajadores justamente de los efectos visuales de Marvel Studios han decidido eh, buscar su ingreso a la IATSE que pues en sus siglas en inglés representa la International Alliance of Theatrical Stage Employees eso básicamente pues es así como el, este, la alianza internacional de empleados del cine eh, de, del, del teatro escénico sería ¿no? entonces este eh, esa sería como esta situación y justamente, pues bueno, varios de estos miembros de los, este, de los equipos de efectos especiales, justamente este lunes, mandaron una elección de, de pues, ingresar justamente a este sindicato con este pues, eh, la, eh, la, la, la mesa, ¿Qué sería es el National Labor Relations Board, que sería así como la... Eh, la, la directiva de Relaciones Laborales Nacionales de Estados Unidos, eh, justamente porque pues, más de 50 miembros autorizaron justamente estas, eh, pues, este ingreso justamente pues, de, de ciencia representados por el este sindicato. Eh, eh, estos son eh, empleados de efectos especiales, los cuales trabajan de manera directa para Marvel y que generalmente están ubicados en la zona de Atlanta, Los Ángeles y Nueva York. Esto obviamente, y es una observación muy importante, no incluye a los miles de artistas de efectos visuales, los cuales trabajan para Marvel a través de de estudios, o sea, de, de lo que le llaman los third parties, o sea, es estudios de tercera parte, justamente, de, de efectos especiales. Y, pues bueno, obviamente, bueno, pues digo que es... Pues también es una gran cantidad, justamente, de, de los miembros, de los, de, 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 o sea, de los equipos que trabajan en los efectos especiales, ¿no? Eh, obviamente, pues este... Eh, pues esto brinca mucho porque pues realmente la, la industria de los efectos especiales pues pues realmente no forman parte de los sindicatos eh, pues desde pues desde la época de Star Wars que fue pues básicamente la que lanzó como esta nueva era justamente los efectos visuales a finales de los 70s eh, y pues que obviamente bueno la, la propiamente la IATSE eh, cree que justamente pues esto pues va a generar un cambio eh, eh, notable justamente en el ámbito laboral, justamente sobre todo para el, los, el equipo de los efectos especiales. Como se pueden imaginar, Marvel no respondió ante las, ante las, las diferentes eh, inquietudes de la prensa que trataron de contactarlos, entonces evidentemente no dieron algún eh, tipo de comentario, ¿no? Entonces este... Um, eh, aquí obviamente una de las cosas que justamente decían este, algunos de los organizadores de los efectos especiales de la IATS, decían, dice, por más de medio siglo los trabajadores de los efectos especiales de la industria han sido negados de la misma protección y beneficios que sus cuatro trabajadores o miembros del de el elenco que pues tienen justamente desde el principio de que arrancó la industria fílmica de Hollywood. Eh, este paso histórico para los trabajadores de los efectos especiales, perdón de los efectos visuales, perdón, es que tengo que hacer mucho la aclaración que son efectos visuales eh, eh, justamente pues llega a cargo pues de una demanda, de una, eh, demanda de voz colectiva justamente por el respeto del trabajo que se realiza eh, y pues bueno obviamente pues esto pues se vuelve una piedrita más en el zapato eh, de, de lo que sucedió esta semana si bien eh, ya lo hemos platicado un poquito el tema de de lo que pasó con Bob Iger, sus comentarios poco pertinentes en el momento en el que arrancó la huelga justamente de actores de eh, Hollywood. Pues esto también viene pues, en, en bola de nieve a partir del despido de Victoria Alonso, eh, que pues básicamente pues, era quien veía ¿no? los efectos visuales justamente en Marvel. Eh, eh, pues, este... Que, pues bueno, se dice que obviamente su salida no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero bueno, seguramente también, ¿no? o sea, si, si, el río, si, si, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? No, eso ¿no? no tiene que ser, este, también, este, también Elisa Hoffman, este, una eh, coordinadora de efectos visuales, también, pues bueno, tuvo que, este... Salió ahí también a, a dar varias declaraciones al respecto del tema. Eh, y pues bueno, obviamente, pues no solamente eso. El tropiezo de, este, de Ant Man and the Wasp. Eh, pues un largo, etcétera, ¿no? Que han estado sucediendo en los últimos días. Pues, obviamente, el fracaso completamente de, de, de crítica de parte de. Este, de, eh, de. de Circuit Invasion etc, 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 o sea hay una serie de situaciones de ahí que está justamente como permeándose y pues bueno, vamos a ver qué sucede con este tema, pero pues bueno, definitivamente eso podría dar un pues un cambio radical también, ¿no? Eso, 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 seguramente con, con el tema laboral está, ahora sí creo que, creo que en este aspecto, creo que absolutamente todos estamos del lado de, 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 de apoyar justamente a los efectos, digo a los artistas de efectos visuales, pero este eh, pues sí, sí, brinca muchísimo con esta situación, ¿no? entonces pues bueno Dalsen dice, y Marx, todo bien, primero Rock y luego Marx, no, lo que pasa es que Marx se encuentra en una función de prensa, eso es lo que ustedes no saben, por eso, por eso o sea yo fui a una, pero era un poquito más temprano me dio tiempo perfecto de regresar, pero justamente el señor Marx este, se encuentra todavía atorado en la función de prensa eh, Juan Pablo, reportándose el buen Juan Pablo, traigo esos saludos a todo el equipo de la Cueva del Ner y a todos en el chat, estamos lavando los platos en la cena hasta que termine mi es, hasta que termine participo en el chat Ahí dice bueno, en fin, está bien. Sí, Pero si sí, no, no, no se preocupen por el tema de, de Max, pero bueno En fin, pues bueno, ahí está el tema de los Efectos especiales, que pues también es, 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 es Otro temita de ámpula Pero bueno en fin. bueno en fin. Ahora ¿Qué se imaginarían el, gast el Encontrarse Una tarjeta de Magic The Gathering única Y no solamente eso, después venderla y básicamente pues, ganar un montanal de dinero. Bueno, justamente esta semana se reportó que eh, pues apareció justamente una tarjeta eh, de Magic The Gathering, la cual pues representa el único anillo, no o sea, el famosísimo One Ring del, del Señor de los Anillos, eh, que pues apareció, bueno, se hizo una edición y salió literalmente en uno de los paquetes de las tarjetas de... De The Magic, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta semana se hizo público justamente que el anillo, eh, bueno, esta tarjeta del anillo único cambió de manos y que cayó en una, en, pues, en este, pues en las manos nada más y nada menos que del rapero Post Malone. Esto fue, de hecho, compartido a través de TikTok y en otras redes sociales donde justamente, pues bueno, este... Eh, Malone justamente se ve que Adquiere la tarjeta de Un dueño que previamente Era anónimo, eh, posteriormente se Identificó como Brooke Trafton Justamente que eh, Pues bueno, hizo justamente la Transacción por nada más y nada menos La friolera cantidad De 2 millones de Dólares, o sea, una tarjeta Una tarjeta de Magic the Gathering De 2 millones de Dólares eh, Pues obviamente, pues bueno, eso sí fue muy muy sumado, este. Y pues bueno, obviamente todo esto viene a la mano porque se sabe que Malone forma parte justamente de este grupo, de la comunidad justamente de, de jugadores y coleccionistas de Magic. Eh, eh, me, me gustó mucho esta, esta declaración de, de este. Cuando encontré el, el, único, el anillo único, la. La primera persona que me vino a la mente fue Post Malone, dijo Trafton justamente en el video. Y dice, he jugado Magic the Gathering desde que soy un niño y yo, yo obviamente era eh, increíble tener una tarjeta así. Pero para un tipo como yo, el poder, vender es, poder venderla es un, un cambio completamente de vida. Espero que... Eh, realmente esperaba que pudiera irse alguien que la, la pudiera apreciar de la misma forma en la que yo lo hice eh, obviamente bueno ya después ahí brincó justamente pues bueno también el reconocimiento de darle justamente este eh, su reconocimiento justamente a Malone y pues obviamente el hecho de que él haya comprado justamente esta esta tarjeta eh, eh, lo que sí es que se dice que obviamente, o sea, sí hay otras cartas justamente de este, de, de del único anillo, pero este, eh, esta de hecho forma parte justamente del set de expansión de Lord of the Rings, The Tales of Middle Earth, el set justamente. Y... Eh, si bien ahí está, esta sí fue de manera este. Se creó de manera eh, o sea, singular, serializada y única, la cual tiene un este un acabado de metálico, metálico dorado, ¿no? Y que tiene incrustado, bueno, grabado justamente el, el, el élfico, ¿no? La inscripción en élfico en este en la tarjeta y obviamente pues lo, que, pues lo que pretende es justamente pues representar esta este, pues la, la naturaleza esa única justamente de, del anillo dentro de el, la leyenda no y las historias de, de Tolkien ¿no? eh, esa tarjeta fue autentificada y fue graduada justamente con condición de 9 que pues representa a mint o sea que es así como que está ahí perfecta ¿no? entonces pues bueno en fin, por su parte, la gente de Wizards of the Coast, que son los dueños justamente de Magic of the Gathering, justamente, pues bueno, también avalaron justamente la, la eh, el hecho de que sí se trataba justamente de esta eh, versión única, justamente de esta tarjeta de Magic the Gathering. Déjenme compartir una fotografía para los que nos están viendo en estos instantes a través de... Eh, del video para que pues, puedan entender de qué carajos estamos hablando. Pero digo la verdad eso es digo mucha gente seguramente va a decir pues que tiene eso de, de sorpresivo. Pero bueno pues lo que pasa es que la verdad pues sí es sí aplica que si sí es una tarjeta pues así de importante pues evidentemente pues bueno sí definitivamente creo que eh, es de reconocerse. Ahí contra la Ahí está la tarjetita. Esa es la tarjetita. Ahí está. Ya, ahí está la tarjetita. Sí que, bueno, obviamente la fotografía por el tipo de... O sea, siempre, siempre es bien truculento tomar fotografías de materiales este, metálicos, pero justamente ahí se alcanza a ver ¿no? este, un poquito los acabados de el tema de... de, de los temas... De, bueno, más bien del, de este acabado foil metálico dorado, ¿no? Entonces... Pues ahí está, justamente 2 millones de dolarucos por la friolera cantidad, digo, por, la, por la, esta tarjetita justamente de eh, Magic the Gathering. Híjole, yo no sé qué haría con... <risa> bueno, para empezar, es que yo no sé qué haría con algo así tan, es, tan exclusivo, no sé. Pero pues me queda, la, me, me queda claro que también pues, por dos millones de dólares, pues sí si dices muchas gracias por participar. ¿no? Sí. Entonces eso sí, este, pues, bueno, sí, lo que sí se menciona es que ya casi es un hecho que Lionsgate está cerrando casi la adquisición de E-One, e eh, e que sería pues básicamente Entertainment One, que pues obviamente... Eh, tiene mucho que ver con, este, con esta empresa que originalmente pertenecía a Hasbro Y que pues bueno, velaba por algunos de los proyectos que estaba justamente desarrollando eh, la, la empresa entonces pues bueno, obviamente no... Eh, parece ser que ya se está logrando este cambio Parece ser que ya se va a hacer Pero que pues por el momento justamente pues bueno, todavía está ahí pendiente sobre, Todavía ese tema de, de la adquisición Pero pues que todo todo indica que justamente ya eh, pues sí se va a llegar a cabo justamente este, este cambio ¿no? de, de dueño. Que pues básicamente pues ahí más bien lo que llamó a la atención pues, pues no, fue, fue esta situación de que pues eh, Hasbro decidió justamente olvidar ese tema justamente de, de pues eh, enfocarse como en la producción justamente de materiales y pues bueno obviamente regresar a su core que son justamente los juguetes. ¿no? Entonces digo, por esa parte creo que no, no, no es algo que no es algo que absolutamente a nadie se esté quejando, pero pues sí, definitivamente sí, también era, era importante también ahí comentarlo, ¿no? Esta situación de eh, del tema de la venta de Hasbro, y por aquí tenía otro dato por aquí tenía otra información de unos segundos, de unos segundos pues bueno si no, vamos a brincarnos otra vez a las noticias justamente que tienen que ver con el Barbenheimer, que la verdad sigue siendo, o sea, si me siguen preguntando eso continúa el fenómeno eh, vengo, yo también vengo saliendo una, de otra función y no, o sea, no dejan de parar las personas vestidas de rosa, <risa> o sea, es completamente impresionante lo que continúa haciendo justamente el trabajo de este de, 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 pues de estas películas y sobre todo la noticia este, esta semana justamente tiene que ver que Barbie ya sobrepasó los mil millones de dólares, va en pos de Doña Blanca, va detrás de Mario, o sea, sí está cerca de Mario, digo, para que, para que entendamos un poquito la situación… Todavía le cuelgo un poquito, pero, pero, pero digo, tomen en cuenta que el Barbie solamente lleva de tres semanas en cartelera. Eh, en Estados Unidos, en, esto, en la recaudación en Estados Unidos, Barbie lleva 459 millones de dólares. Mientras que Super Mario tiene 574. O sea, ahí va. Y a nivel mundial, Mario sí si tiene 1. Eh, bueno, que serían 1.400 millones de dólares cuando Barbie acaba justamente de sobrepasar en estos días, justamente los 1.000 millones de dólares. Para ser específicos, 1.033 millones de dólares lo que tiene. Eso sí, es justamente la producción de Barbie. Eh, y nada no más para que entendamos el calibre de madrazo. En Brasil ha. Eh, Contribuido con 17 millones de dólares Mientras que México ha contribuido Con 22 millones de dolarucos Para que entendamos El calibre del golpe México ha Dado o ha participado En más dinero Que China En China la película lleva 8 millones de dólares En México ya lleva 8 millones 22 millones de dólares Ahora, también beneficiado al respecto De toda esta misma situación Que pues, mucha gente ha apuntado este tema Para bien o para mal Pues Oppenheimer Ya sobrepasa los 550 millones De dólares, 556 millones De dólares para ser específicos Y pues bueno, mucho se menciona que justamente Pues esto tiene que ver, viene de la mano Justamente del tema de, de, Del Barbenheimer, que pues mucha gente Continúa, pues o sea que, que para bien o para mal la gente está yendo a ver Oppenheimer por lo que sea pues, por, el, por, por el gusto o por el, el mainframe o lo que quieran llamar ustedes pero al final del día la gente está yendo a ver justamente la película de Oppenheimer ¿no? y eso pues obviamente a su vez también le está generando un beneficio bastante destacado justamente a la producción y pues bueno 550 millones de dólares pues creo que eh, no es para nada desprezable ¿no? a nivel mundial, eh, todavía está muy lejos de ser una, un, una película altamente taquilleras, pero para entenderlo, o más o menos para ponerlo un poquito en contexto, Oppenheimer ya se encuentra en el número 7 de la taquilla en los Estados Unidos, solamente viene detrás de Avatar The Way of the Water, que todavía cuenta justamente de estrenos del de, de este, de, de año pasado. The Leon Mermaid, con 293. De Warner de Galagax, 358 millones de dólares. Across the Spiders, 380. Y como estamos mencionando, Barbie, 459. A nivel internacional, obviamente, todavía es un poquito más notable el, el Brincot. Pero también se encuentra justamente en la raya. Peleándose con la Sirenita, que pues, la Sirenita tiene 566 millones de dólares. Y Oppenheimer tiene 556. La. Mmm, no está tan mal, pero bueno no, Mucha gente estaba hablando de que pues qué iba a pasar con la Misión Imposible, etcétera, pero es que Misión Imposible Ahí tiene 493 millones de dólares Pese al zarpazo justamente que tuvieron O sea, de, del tema de las Pantallas Simon. hay que mencionar que De hecho también esta semana se confirmó Que Oppenheimer va a extender Su presentación En formato de 70 milímetros En pues, los lugares donde está disponible Porque justamente la demanda Por la película ha sido gigantesca Yo sí lo puedo decir y todavía puedo comentar tuve la demanda por los boletos en el formato IMAX de Oppenheimer son una locura ¿eh? o sea pareciera que no pero todavía cuesta un poquito de trabajo encontrar de... bueno hay que mencionar que están limitadas las cantidades de de, de salas justamente que tienen esta eh, esta modalidad pero si a eso le sumamos que si sí, efectivamente hay una enorme demanda de, de las funciones en IMAX pues eso también ha dado como que eh, pie a muchísimas cosas, ¿no? Um, ya, unos segundos, porque si no nos vamos a quedar sin programa. Que me acaba de llegar la alarma de que había que conectar la computadora. Ok, ahí está. So, so. Según yo la había conectado, pero <ríe> así de, oh, oh Dios. <ríe> nos vamos a quedar sin programa en estos instantes. Entonces, bueno, en fin. El buen Roger preguntando, ¿por qué todo el mundo llega a preguntar lo mismo? Sí, sí, estoy solo. <ríe> pero sí, definitivamente. Es, eso, yo, yo por eso ahorita comentaba lo, de, lo lo que me tocó ver justamente en, en el cine. Dije, es que, o sea, la gente vestida de rosa no para. O sea, lleva, llevamos tres semanas justamente del estreno de Barbie y no para. Ahora, ya también se mencionó que eh, la. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ya también se mencionó que. Eh, eh, Barbie se va a estrenar seguramente en algún punto del otoño en HBO Max, o sea, que yo estoy pensando que seguramente pues la van a aguantar lo que puedan eh, entonces seguramente pues vamos a tardar todavía un poquito para ver, justamente o poder ver Barbie en, eh, en redes sociales que pues más bien aquí yo creo que más bien es el fenómeno de que la gente, la gente va a ir a ver la película, ¿no? A mucha gente le está gustando, mucha gente pues, se hace como ah, palomera, etcétera, etcétera, etcétera pero pues también hay y una parte muy destacada que también se está era el tema justamente de lo, de, de lo que está pasando con Oppenheimer, ¿no? que no necesariamente a lo mejor la gente que va a ver Oppenheimer es precisamente la misma gente que podría llegar a ver Barbie o viceversa. Pero, la, o sea, mucha gente, por las razones que sea, está viendo Oppenheimer, ¿no? Entonces eso creo que también, por lo menos sí es algo que es muy destacado y una película pues que la verdad, sinceramente, pues vale muchísimo la pena justamente para que eh, la gente vaya a poder eh, ver, ¿no? Entonces la verdad creo que eso también es algo que que valía muchísimo la pena mencionar. Pero bueno, eh, la semana pasada estábamos justamente hablando de que se estrenó el nuevo avance de la serie de Loki, justamente con un eh, bombo y platillo. Justo. ¿No, ¿No lo estamos mencionando? No, creo que no. No sé de dónde saqué que habíamos hablado. de, de, de Bueno, creo, creo que sí lo estrenaron, pero justamente ya se reportó que el trailer rompió récord, justo justamente para Disney Plus, justamente al sumar en su momento más de 80 millones de views en línea, justamente que pues eso obviamente habla de que pues mucha gente está eh, poniéndole mucha atención a este nuevo avance o a esta nueva serie, que posiblemente me atrevo a pensar que eso pues es definitivamente una de las series como más esperadas, no habrá que ver justamente a ver qué, qué es lo que sucede con esta producción y... Eh, pues sobre todo no en el momento tan crítico en el cual pues va a llegar no un poquito después del estreno de no poquito antes perdón del estreno de Marvels eh, vamos a ver a ver qué qué va a venir justamente en esa en esa situación ¿no? entonces pues bueno en fin pero pues bueno no estaba de más justamente mencionar este este temita y eh, déjenme unos segundos porque de hecho esa noticia la vi hace unos cuantos instantes y pues creo que valdría la pena Justamente, poder comentar pues este nuevo teaser. justamente, que seguramente me, me atrevo a pensar que eh, nos estarán dando eh, más información posible, pues, no estoy casi seguro que el día de mañana. Eh, um, aquí está, ya tengo que la información, que a ver si les puedo compartir la imagen para que sepamos justamente que estamos hablando. Vamos a ver. Gerardo de la Cruz está reportando a través justamente de Twitch. Un saludo a los jóvenes entusiastas de la pizza y de los kawamongas. Sí, este. Por cierto, tengo que buscar a, Tengo que buscar a que fue a ver las Tortugas Ninja para que tengamos listas las, las, las reseñas. Pues bueno, en fin. El día, como estamos mencionando, hace unos cuantos instantes, este, pues en el transcurso del día de hoy, justamente Marvel reveló un teaser. Justamente. Que ahorita lo quiero compartir. que okay. Vamos a ver. A ver si vamos a compartir la imagen para que sepamos de qué estamos hablando. Uh -huh. Producción en vivo, para que no digan que. Pues ahí está. Justamente, pues lo que estamos viendo es un teaser que dice la historia más notoria de la historia de Spider-Man jamás contada 2 o sea esto suena de que vamos a ver una secuela de algo eh, no sé cómo podemos decirlo pero bueno aquí me, pues, o sea, la gran pregunta es la historia más notoria de la historia de Spider-Man jamás contada eh, pero pues hay como hay, hay como muchos puntos, porque por ejemplo, algunos sitios mencionan Spider-Man Rain otros mencionan Spider-Man One More Day, pero yo también sumaría la última que sería de Kraven ¿no? y en ese tema ¿no? entonces eh, um, Va, vamos a ver, o sea, el, el, el arte No sé quién lo hizo No sé, no, 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 creo que no hay Gente acreditada, se habla de que pues, Tiene mucho la, el estilo Justamente de Kerry Andrews, que es Este eh, Quien fue el responsable justamente de Rain que, que pues, Algunos han mencionado justamente Que es como esta Pues es el similar justamente De, de este de, El símil justamente de de del Dark o sea, muchos dicen que es el Dark Knight Returns de Spider-Man, se me hace un poco exagerado esa esa eh, eh, exageración, pero o sea, estoy tratando de ver si puedo compartir la pantalla, pero no No, no, ahí me veo muy chiquito o sea, a ver, a ver, ahí está, ahí me veo mejor entonces, sí, entonces está, está muy extraño, se ve pues o sea o sea, no, no, no da pie a qué es lo que significa, okay, qué es lo que sea esto, pero bueno, vamos a ver. Entonces, pues definitivamente posiblemente sería. One, o sea, mucha gente apunta a Rain, muchos apuntan a, a One More Day. Pero pues, si me preguntan, creo que la historia más notoria de Spider-Man es la última casería de Kraven. Entonces, eh, no sé cómo va a estar pero pues bueno, justamente ahí parte de la información que se presentó justamente hace unas cuantas, vamos no, pues ya tiene rato, pero pues, bueno, evidentemente no, no dio chance. No es en la que se muere Mary Jane, sí es en esa mera. Bueno, más bien en la que en la que explican qué le pasó a Mary Jane, no porque pues, creo que en el cómic no, no puedo recordar. Según John Rain no sale Mary Jane, entonces. Pero sí, toma dos en la saga de los clones. no, No. No, ya, ya Miles Morales también tuvo su saga de los Clones. Entonces, pues ya, pues como que, como que eso ya no... Parece ser que no va a pitufar para ninguna. Pues bueno, en fin, pues ya. Me estoy dando cuenta que acabamos de... Ah, no, 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 no por cierto, no, no, no. no. De manera sorpresiva y que en si absolutamente nadie lo estuviera esperando, Marvel Studios anunció que se estará estrenando la segunda temporada de Yo Soy Groot, I Am Groot justamente para el 6 de septiembre en, en Disney+. Plus, eh, pues, Básicamente, pues anunciaron, son cinco nuevos cortos que estarán llegando al servicio, pues ya estamos visionando dentro de un par de semanas, o sea, ya cosa a vuelta de nada, ¿eh? o sea, ya es lo que va a llegar justamente el, el, eh, el trabajo justamente de... de eh, justamente de Yo Soy Groot ¿No? entonces este, la verdad este, pues digo son, son cortidos muy divertidos no sé a dónde van este no sé qué pues digo seguramente va a tener una continuidad muy similar a la que le hemos conocido al, este, al, a estos proyectos eh, entonces vamos a ver, a ver qué. Hay. A ver, yo, como que he sentido que el día de hoy he estado perdiendo punch justamente en la grabación entonces ya, ya detecté porque se ha estado perdiendo el punch así que ahí está Ustedes, disculpen la, la introducción justamente, entonces, esa ah, ahí está, está ya, yeah. con razón yo decía, me, me oigo muy extraño, me, me oía muy apagado el día de hoy, ya, ah, ya me oigo, ya me oigo mosco bro pero bueno, en fin, bueno, y pues sí, sí, esa, esa era una que, que me faltaba, justamente, para confirmarles el día de hoy, justamente, de eh, Yo Soy Gruta, así que, pues, bueno, y, pues, bueno, ya se estrenó Megalodon, pues, aprovechan para ir a ver el Megalodon 2, entonces, pues, pues, pues bueno, en fin, eh, híjole, me, me, me causa, pues, obviamente, pues, vamos a pasar con las recomendaciones para el día de hoy, eh, me cuesta un poquito de trabajo pensar en eh, pues otra película que no sea El Exorcista, dado las circunstancias que. Pero pues vamos, o sea, es, es como caer en blandito, ¿no? Esta, esta situación. Pero eh, vamos, a hacer, vamos a hacer algo distinto, o sea, en esta, en, en esta línea justamente de, de hacer la recomendación. No sé por qué, pues sí, o sea, notablemente El Exorcista, pues sí, es así como, o sea, como muy obvia. Y Contacto en Francia No sé en dónde esté disponible Ahorita que lo estoy pensando a ver, Vamos a revisar Según yo está en HBO Max a ver, Vamos a ver sí. yo, yo recuerdo haberlo visto en HBO Max Contacto en Francia Que es French Connection a ver, vamos, a ver. vamos a ver No creo que lo no tengo más rápido por qué. A ver, Que pues bueno son Como estamos mencionando pues, las, las dos obras cumbres justamente De, de del señor William Fritley. Eh, French Connection. A ver, aquí ya lo tengo por acá. French Connection está disponible a través de Star Plus. Ahí está, justamente por, por si quieren verla. Y pues El Exorcista, eh, creo que en sus dos versiones está disponible en HBO Max. No sé si alguien a alturas del partido, sobre todo si están en la cueva del Ner, si estas alturas del partido no ha visto la, lo del Exorcista, pues la verdad se está perdiendo una de las mejores películas de la historia. Eh y Digo, y también hay que mencionarlo, ¿no? O sea, que creo que también es... O sea, si bien muchas de las historias o muchas de las películas posteriores a esto, con el tema de exorcismo, pues en realidad giran alrededor de lo mismo, pues bueno, definitivamente, pues lo que tenía esta película, pues sigue siendo como algo muy, muy destacado, ¿no? Eh, me llama mucho, siempre ha sido como muy... Eh, muy contada la anécdota de que eh, una de las secuencias en las que la gente más se espantó y más salió de la sala de cine y todo esto no tuvo que ver propiamente con el exorcismo, sino tiene que ver con esta secuencia donde le están este, haciendo estudios justamente a, a Regan, ¿no? la, este, eh, la, la protagonista de la película. Entonces, digo, vamos, esas son cosas que. que que son llamativas, pero pues, podría valer. Me o gusta mucho la pena. Pero dándole un giro un poquito a justamente, o sea, no es necesariamente eh, a, como tal al Exorcista. Pues yo creo que también una de las películas, la, yo creo que la otra película que valdría mucho la pena, y que sí, definitivamente valdría la pena hacer la, la observación sobre ella, sería eh, El Exorcista 3. Un exorcista 3, ¿no? Justamente creo que sería una de las este, eh, recomendaciones, no necesariamente relacionado con, o sea, no, no es propiamente la filmografía de, de, de Fritzling. Este, obviamente, sino al contrario, de hecho, esta está realizada por el propio William Peter Blady, que es el escritor original de la novela, justamente de El Exorcista. Eh, es eh, posiblemente, y se me preguntan, posiblemente sea la, la, la cinta más acercada, justamente um, al estilo de la primera película, porque El Exorcista 2 sí es una. Mundo. Eso sí lo puedo decir de esta manera, pero eh, creo que posiblemente sí sea una producción que valdría muchísimo la pena que si no la han visto también le den una vueltecita. Eh, la verdad, o sea, hecho, mmm, definitivamente de todas las películas, o sea, de las, de las diversas películas que existen o de las películas que se hicieron justamente de... Mmm, eh, del exorcista si me preguntan posiblemente esta es una de las que valgan muchísimo la pena también darle una oportunidad si es que no la ha visto y de hecho en este caso pues digo si, y si hay que ser muy sinceros pues evidentemente no es ni medianamente lo popular justamente que tiene la primera la, la primera película no justamente de, de el exorcista que por lo que estoy viendo no está disponible en ningún lado. Estoy dándole una vuelta. Pero nada más. El último, último recoveco del mundo que me falta para buscar es Netflix. A ver. Porque de hecho, las que están como más recurrentes justamente son la 2 y la 3, justamente del Exorcista, la serie de televisión que a mí no se me hizo tan mala, pero también hay que ser muy sinceros. También perdió mucho el el, el cachete. La verdad, o sea, creo que sí es el que hay que mencionarlo. Pero el exorcista así de por ahí. Está. ¡Nee! naranjas agrias, no hay nada bueno pues entonces a salpar los mares muchachos con el exorcista 3 eh, como parte de la recomendación justamente de esta semana así que pues bueno en fin eh... ok dice para que ya se va bueno, de plano Disney Plus está seco solo con Groot no, 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 ya viene, viene también la sirenita, de hecho está anunciada justamente para las, para la misma fecha, si no déjame no revisar, eh. digo, yo sé que no, no es algo que no es algo que les quite el sueño a los seguidores de la Cueva de Ener, pero sí, también 6 de septiembre, justamente es también para lo que está anunciado del estreno de la sirenita, pero para los que para los que estén interesados justamente a ver esta producción. Lo que pasa es que más bien ahorita le están apostando a, a Soca mucho, le están apostando a Soca y. Y pues el otro pues es justamente Loki, ¿no? Es lo que más, ¿no? justamente lo que más están como como presentando y anunciando, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más que Loki pues sí, todavía le cuela, ¿no? O sea, Loki se estrena hasta el 6 de octubre, ¿no? Ya está, solo que pues ya en un par de semanas ya estaremos. Justamente ahí viendo Creo que ahorita vienen algunos entre, wow. unos estrenos bastante interesantes. Justamente en estas semanas aquí en México viene... El, bueno, a través de Netflix viene la de Agente Stone, que es esta película de, de Gal Gadot. Eh, notablemente en esta línea justamente de películas como de acción. Eh, también viene la serie de televisión del Elegido, de este que es a su vez basada en American Jesus, de este de, de el señor Mark Miller eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, creo que eso es como de lo que, de lo que más llama la atención. Y después ahí justamente podía brincar ya a Y pues digo, yo, yo, por ejemplo, es una serie que no tiene nada que ver con el universo, pero la verdad, me particularmente. Es una serie que me ha gustado mucho lo que me ha presentado en eh, su primera temporada, que es la de Winning Time. Esta película sobre, digo, esta serie de televisión sobre eh, los, los Lakers de los, pues, principalmente los 80, los ¿no? o sea, finales de los 70. Este, pues, pues, la mayor parte de los 80s pero justamente creo que es una una serie muy muy entretenida la verdad entonces a mí por, por lo menos me puso de mucho eh, de muy buen humor justamente el estreno de la nueva temporada ya a través de HBO Max en estos días ¿no? entonces pues, bueno en fin. también digo pues por ahí que estamos en el tema de exorcistas no lo terminé de ver pero este se llama el exorcista del papa entonces, pues, eh, de, no sé de dónde salieron tantos platos, Marx. Eh, Platíquenos tu experiencia al ver el, el exorcista. Pues si estuviera Marx aquí, yo creo que pues, sería muy buena idea, Juan Pablo. Pero pues no está. Entonces, bueno. Pues, sí, este. Pero sí es una. Sí, sería algo muy interesante, ¿eh? El preguntarle a Marx este, su experiencia viendo el exorcista. Entonces, en fin, está bueno. Y. Pues yo no sé ni qué recomendarles esta semana No, yo estaba leyendo muchas cosas esta semana Pero eh, Pero pues vamos vamos a hacer algo Enfocado no, La semana que pasada ¿qué? La semana que pasada qué recomendé La semana pasada recomendé Tortugas Ninja <risa> O sea, la que, iba, la que iba a recomendar Justamente esta semana Es la que estoy recomendando Desde la semana pasada eh, bueno, la verdad he estado leyendo muchas cosas Últimamente he estado dándole una vuelta Y una revisión justamente a muchos trabajos De, de Daredevil En estos días, principalmente le he estado dando Mucho la vuelta justamente Al trabajo del run Del de señor Chip Zarsky Pues ya está a punto justamente a concluir Justamente este trabajo de De, de Zarsky Justamente en este En, eh, en, eh, en Estados Unidos y, y pues bueno, de hecho, están saliendo una serie de recopilaciones justamente del trabajo de Zdarsky, que creo que valdría mucho la pena. Vamos a, vamos, a, vamos a compartir que a lo mejor valdría. Yo me atrevo a pensar que posiblemente el trabajo de Zdarsky sea. Eh, eh, pues posiblemente uno de los runs más. Más destacados que se haya visto en los últimos años, justamente, de Daredevil. No, no es que haya. Yo creo que en los últimos años Daredevil ha tenido muy buenos runs, no solamente el de Chris, el de el de Mark Waite con Chris Amney y bueno, Pablo Rivera, pero creo también, por ejemplo, el trabajo que realizó en su momento Charles Soul, este Soleo o Soul, como le quieran llamar, creo que vale mucho más. De hecho, están estos, justamente estos dos nuevos que son los últimos dos, este, los. Eh, los más recientes justamente son los de la saga justamente de, de Electra. Eh, el, eh, bueno, Daredevil y Electra de, por Chip Starsky, justamente, eh, el, sa, parte 1 y 2. Este, porque ya está disponible. Sí, este ya está disponible porque viene del 6 al 12. Pero bueno, justamente faltan los, el resto de los números que justamente van a estar saliendo ya en estas, en estas fechas. Pero bueno, están disponibles como precisamente el volumen 1-2. Pero más bien refería eh, Déjame ver este porque este es el número suelto. Pero hay uno en ómnibus, formato ómnibus, que incluye más numeritos. Eh. Claro, está siempre el del Reinado del Diablo, Devil Reign, ¿no? Este. Aquí está. Vamos a ver, estoy buscando a ver cuál está. ¿eh? Porque según yo, estos son norm estos son los sencillos. Estos son los, ¿no? los sencillos, porque por ahí había uno de. No, es que sí, porque este es del 1 al 5. Vamos a, ver, vamos a ver. Según yo, había uno en pastadura, que no valía mucho la pena. Uh -huh. Uh -huh. Ya no lo encuentro. Pero bueno, es justamente ese trabajo de este trabajo. Es justamente esto se lo estamos mencionando, pero sí, ahorita ahorita no lo veo. Eh, era una recopilación justamente que traía varias era pastadura. pero bueno, pues es básicamente el trabajo de, 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 de Chips Archie, es que es justamente volumen 1, volumen 2, el de, de True También está el volumen 3, el volumen 3, el volumen, el volumen eh, to Trujell. True Hell a a mí Estos son los que digo que son los de pasta dura, que son los que traen más números. Estos son sí, de 21 al 30. Sí, esto es lo que yo decía. Estos eran los que yo decía. Sí, que, que no son los números sueltos, sino que son, 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 o sea, contienen más números. Eh, sí, porque si nos vamos con la numeración, sí, creo que ya llega está, hasta está el número 7, que es justamente este que estábamos viendo por acá. Este de acá, de lockdown. Este es el, que es el último número. Entonces, no es no, hasta que no llega hasta, hasta el 36. Justamente, pero sí, este, esos trabajos de, de, de Starsky sí han valido, valen muchísimo la pena. Entonces, la verdad, creo que valen muchísimo la pena. Hay que le pueden dar una, una risada justamente a estos esos trabajos. Y pues bueno, ya después se pueden seguir con este, eh, Con el Devil Drain, que pues básicamente es la continuación. Y pues bueno, también Woman Without Fear. Es que todo eso, bueno, también. Ah, aquí estaba, es este. Este es el que yo estaba diciendo. Justamente este es el que incluye del 1 al 10, justamente de empastadura. Bueno, también, bueno, ya empastadura está muy manchado, pero sí es. Incluye 10 números, justamente, de, de trabajo de, de Chipsarsky. Eh, se me hace una, una muy buena Muy buena forma de lectura en, en, este, en este formato. Entonces creo que vale muchísimo la pena ahí esa situación. Déjenme ver cuál es el número 2 de esa, esa, esa serie. Que es? Seguramente son los que están acá arriba. A ver, ¿cuál es? Debe ser este, seguramente. Sí, a ver si cuesta mil pesos. si sí es, este. sí, es este. Sí, que incluye del 1 al 10. Y por ahí debe estar pendiente todavía el 4. ¿O el 4 es este? No, el 4 es este. O sea, que incluye los últimos 6 números. Sí, del, del 31 al 36. Y que incluye Woman Without Ahí está. Entonces... Pues. Esos rebajos de, de Starsky para los que quieran coleccionar esa. Tener esa colección. Y pues lo que les ya estaba mencionando, pues se pueden brincar ahí al Devil's Reign. Y después se pueden brincar justamente al Woman Without Fear, ¿no? Y ya después, pues ya planchadísimo para pues el, el, el ron actual. Que pues bueno, ya está justamente ya a punto de cerrar sus este, eh, actividades, ¿no? En este. En pro, próximas fechas, justamente ya en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí para qué. Lo tengan también en presente. Sí, aquí está el Daredevil contra Electra, volumen 3. Todavía no sale. O sea, debe estar programado para... No tiene ni fecha de lanzamiento A ver. 14 de noviembre. No, te voy a recuerdo. Entonces, entonces, sí, definitivamente hay para que... Bueno. Eh, noches, Fernando. Acá, no, reportándose desde aquí, reportándose. Muchas gracias, mi buen Fernando. Entonces, pues, bueno. Ahí están justamente las recomendaciones. Y, y pues, bueno, siempre pues, Daredevil tiene que ver con... Pues, lo, lo cristiano, este, bueno, lo, lo religioso, entonces pues también eh, entra con el tema del, del exorcismo, entonces pues, <risa> sacado del rabo mi recomendación. No, pero sí, sí, vale muchísimo la pena. Digo, la verdad es que tengo que ser muy sincero, sí he estado leyendo mucho ahorita el trabajo de, de Zarsky, le he estado dando una continua revisión justamente el trabajo de Zarsky, eh, de Devil. Eh, sí me atrevo a pensar que posiblemente juntos, es, es que... No le he visto fallas realmente a los últimos. Yo sé que mucha gente el, el, el run de Charles Soul no le gustó mucho porque estaba como muy clavado en el tema legal. Pero creo que eso es lo que se volvía justamente muy atractivo, justamente, dentro de. dentro de esas producciones justamente de. de. de Daredevil, ¿no? Que es, se volcaron justamente a esta situación. Y pues, y, lo, y, lo, y lo curioso es que. Y, y que es algo también es muy llamativo. Es que Starsky ha continuado unas líneas de historia que quedaron volando tanto del round de soul como el trabajo de Samni eh, quedaron ahí unas cosas volando en este, eh, parte también por los cambios justamente este, editoriales y de ajustes y todo ese tipo de cosas pero bueno se dan esos cambios y eh, en esta situación que se genera eh, es dar justamente va trabajando el hecho de también de, de, de eh, pues de tener, ¿no? Esta, eh, esta eh, finalmente, pues esta discusión y esta, este cierre, justamente a diversos, estos arcos que se quedaron ahí, justamente volando, ¿no? De, de números anteriores, ¿no? Entonces, la verdad, creo que eso, eso es algo que también se le tengo que valorar mucho a Zarsky, o sea, el hecho de que sí hizo su tarea, ¿no? Y estas historias, pues al final del día también le está dando, pues también cierre, ¿no? Entonces, pues definitivamente es algo que valió pues, también muchísimo a la pena. Eh, Juan Pablo, eh, eh, Juan Pablo sí se sí, me hace que voy a estar respondiendo como bote, excelente programa, como siempre, pues, eh, gracias por tu esfuerzo, Muchas saludos a todos, pues, bueno. en fin, pues bueno, pues ya con esto llegamos al final del programa, ya después de la recomendación de cómics, de grito, de todo, y pues nada más vamos a pasar a la recomendación para decirles que, eh, pues ya estamos, eh, pues nos pueden seguir, bueno, nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, Twitch, Threads, eh, OnlyFans y lo que sea, bla, bla 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 Muchísimas gracias absolutamente a todos. Un saludo a Jack Morrison, a Rogelio Fortanel, Jair PT, a Jorge Armando Cruz Martínez, al buen al, este, Mario Alex Sánchez y también a Yocavita que se reportaron también a través de YouTube. Ya los mencionamos a través de todos los que mandaron mensajitos a lo largo del, del programa, tanto en Twitch, Facebook y Twitter. Absolutamente, digo, este no Twitter hoy no, este YouTube, Facebook y Twitch. Ahí está muchísimas. Veces. Y bueno, ya mencionándolo y recordarles que este programa lo puede escuchar usted a través de es, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, iBox, Podbean, eh, seguramente algún otro servicio del cual nosotros no estamos conscientes, pero seguramente usted nos puede escuchar a través de estos servicios. O sea, donde hay podcast, ahí estamos. O sea, eso no, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces creo que también hay que ser como muy decisivos con esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, recordarles que, pues digo, ahorita no está, pero la lacuadadaner.com y pues también si nos quiere apoyar justamente eh, con un donativo, en especie, porque, o sea, lo que pasa es que decimos, apóyennos con un donativo, pero en realidad no, no, no es que nos dé usted nada más el dinero, ¿no? Al contrario, usted va a ir a adquirir un cómic y con este cómic usted, bueno, pues pues puede hacer lo que se le eche la gana, ¿no? Entonces, pero si usted lo compra a través de nuestra tienda, pues bueno, nos apoya justamente a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx. Eh, Entonces ahí para que le dé una vueltecita y pues bueno, pues obviamente nosotros le agradeceremos la, el que nos dé la oportunidad justamente de pues estar en... en pues apoyé, pues, pues, bueno, oportunidad de que, pues oportunidad de que usted se lleve el cómic, y a nosotros pues, nos da dinero para poder pagar todo lo que tenemos que pagar, ¿no? entonces esa es la realidad, ¿no? entonces, pues bueno, en fin muchísimas gracias absolutamente a todos, yo soy Héctor Negrete, mejor conocidos como El Graf, el jueves no estoy al 100% seguro si va a haber transmisión voy avisando de una vez, hay que ser, tengo que ser muy sincero, hay una situación personal que tengo que atender, que se tiene que atender no sé eh, no sé si vamos a estar en condiciones justamente para hacer el, pro, el programa, el día de hoy, pero eh, pues posiblemente eh, podríamos estar preparando justamente los temas o los motores para poder hacer una reseña en forma justamente de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Entonces, pues creo que eso digo si sí lo quería mencionar, porque pues si sí, las, las posibilidades de que el programa no se realice el jueves son muy altas. Así que pues bueno, una vez avisados pues ya no hay engaño, así que, pues bueno, yo soy Héctor Naguete, mejor conocido como El Graf, y de esta manera nos despedimos. Cuídense, nos vemos hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadenerd.com. La Cueva del Nerd